0: Willkommen zurück. Unternehmerisch denken heißt auch, Achtung, Passwort, lieber Jan, Skalierung. Und klar ist auch, Skalierung bedeutet Fokus und daraus folgt man muss auch mal Nein
1: sagen. Ja, aber wo fängt Skalierung eigentlich an und welche Rahmenbedingungen muss ich für echte Skalierung schaffen? Kennt der deutsche IT-Mittelstand und das heißt auch Software
0: eigentlich diese Pre-Sales und Sales Engineering Rolle und äh, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, diese Rolle einzuführen?
1: Und damit viel Spaß mit unserer heutigen Folge.
0: Sales Excellence,
1: dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Presales sales leader bei Miro. Ich bin Jan, pre leader bei der SAP und ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge.
0: Lieber Hörer, liebe Hörerinnen, dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt, ihr wisst das. Wir freuen uns daher über jede Unterstützung. Schau also gerne mal in den Show Notes. dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch, die sechs Wege zum effektiven sales Engineer“. Wir danken dir dafür. Und äh, somit möchte ich unseren heutigen Gast vorstellen, der macht nämlich aus deutschen IT-Champions Skalierbare Champions. Scaling Champions ist der Name des Unternehmens, was ihr leitet. Hat aber auch einen Podcast mit demselben Namen. Auch dort gerne mal reinhören. Herzlich
2: willkommen, Geschäftsführer Johannes Rasch. Moin moin, ihr beiden. Freut mich sehr, dass ich hier zu Gast bin. Es ist ja quasi ein gegenseitiges zu gast Ihr wart ja auch schon bei uns und es war ein echtes Fest. Von daher freue ich mich sehr, mit euch zu sprechen.
0: Genau, jetzt die Konversation reloaded. Schön, dass du da bist. Wir haben uns äh, heute überlegt, wir wollen mal natürlich über euer, dein Thema sprechen, nämlich Skalierbarkeit, aber gerade in Kombination mit technischem Vertrieb, so wie ich das, wenn ich jetzt mal so allgemein so nennen darf. Ne? Und vielleicht ist das auch direkt mal diese Bezeichnung, mal ein guter Einstieg ne? in den US-based äh, Software Companies, da heißt es irgendwie immer Sales Engineer, Solution Engineer, äh, vielleicht heißt es auch mal Software Architekt oder sowas oder einfach nur Pre-Sales. Ich würde gerne gleich mal darüber sprechen, ähm, wie diese Rolle eigentlich im deutschen IT-Mittelstand aussieht. Bevor wir darauf kommen, vielleicht nochmal einen Einstieg, ne, weil ihr sagt ja Skalierung von IT-Unternehmen. Nur für mein Verständnis. IT-Unternehmen heißt bei euch
2: schon auch Software oder fast nur Software, oder? Ja genau, also es gibt sowohl als auch, ich meine, was ja die Idee dahinter ist, hinter einem Scaling-Champion ist eben, kommt ja so ein bisschen vom Hidden-Champion, also ein Unternehmen, was es geschafft hat, vielleicht gerade besonders im B2B in einem Bereich wirklich die Nummer eins zu werden, dann auch irgendwann weltweit, Ja, also das kennt man ja so aus den 50er, 60er Jahren, ne? wo äh, das äh, richtiges Ding war und das eben auf Skalierbarkeit und so eine Unternehmen, ähm, die gibt es vor allem in der IT schon auf unterschiedlichen Reifegraden. Es gibt einige, die sind schon quasi eine SaaS-Lösung und, und die verkaufen es schon und es gibt auch andere, die sind ein Systemhaus oder ein IT-Dienstleister, die sind dabei auf dem Weg, nicht unbedingt eine SaaS-Lösung zu bauen, aber ihr Geschäft, so wie sie es bisher gemacht haben, mehr in die Standardisierung, Produktisierung zu bringen, also in eine Wiederholbarkeit zu bringen. Und warum machen die das? Es gibt ein paar Gründe. Zum einen irgendwie haben wir ziemlich begrenzte Ressourcen hier auf dieser Welt. Ich glaube, das merkt jetzt gerade der ein oder andere immer stärker. Ja? Es gibt weniger Fachkräfte. Es ist auch sinnlos eigentlich in der IT, die ganze Zeit immer wieder was Neues zu bauen und das immer nur für einen Kunden individuell. Eine Totale Verschwendung eigentlich. Also das ist so ein Aspekt, ne? wie ressourceneffizient einsetzen, treibt alle um. Das andere ist, ey, die Margen äh, sind zum Teil doch ziemlich unter Druck die Preise steigen von Fachkräften und es gibt einen doch steigenden Markt, auch einen Konkurrenzmarkt, würde ich sagen, wo es darum geht, wie mache ich so eine Alleinstellung mich heraus, wie stelle ich mich ähm, raus und kann das auch wiederholbar machen. Und zum anderen ist es so, ich weiß nicht, das wird vielleicht der ein oder andere kennen, dass für viele (lacht) der Job des eigenen Unternehmens, auch gerade in der IT, trotzdem sehr zum Hamsterrad wird, weil du eben doch einen starken Bauchladen hast, weil du viele verschiedene Dinge tust und die Dinge nicht so in einem Prozess, in der Wiederholbarkeit laufen, dass einfach hohe manuelle Aufwände sind, wo man sich manchmal fragt, warum tut man sich das eigentlich an, weil es einfach ein sehr, sehr stressiger Job ist und da gibt es eben eine Alternative zu. Das kann man in unterschiedlichen Stufen unterschiedlich intensiv machen und genau deswegen gibt es da sowohl Systemhäuser, Dienstleister als auch SaaS-Companies. Okay. Und
0: also diese Rolle, die wir hier auch im Schwerpunkt in diesem Podcast immer wieder beleuchten, ist ja eben genau dieser, also wir nennen es eben häufig Sales Engineering, Presales. Hat der typische deutsche IT-Mittelständler überhaupt diese Rolle?
2: Ja, ganz gute Frage. Ähm, häufiger, also wenn wir jetzt, es gibt natürlich nicht den typischen Mittelstand, ne, aber es, also das hängt halt schon ein bisschen auch vom Geschäftsmodell ab. Aber was wir häufig schon sehen, ist, dass es eben nicht so häufig Presaler gibt. Die sind häufig entweder sind das Sales-Menschen, die sich ein bisschen mehr in Richtung Consulting entwickelt haben, weil sie verstanden haben, Consultive Selling, Kunden wissen noch gar nicht so richtig, was sie brauchen, ich muss denen irgendwie doch so eine Art Beratungsangebot bauen, ich muss das noch Ganze noch so customizeen und da muss ich mich als Sales doch nochmal tiefer mit dazu reinbegeben. Und dann gibt es auch manchmal Consultants, die eher so sagen, ich wurde irgendwie, ohne dass ich gefragt wurde, immer mehr in diese Sales-Rolle gebracht und ähm, jetzt stehe ich nun mal da und muss irgendwie in, die kommen da so halb aufgewärmt rüber, sitzen dann im Workshop und alle fragen sich so, äh, was machen wir heute eigentlich? Ja? Und dann muss ich irgendwie dieser Rolle gerecht werden. Und das beobachte ich eben. Aber es ist oft nicht so groß und so dediziert, dass es schon Pre-Sales gibt. Das be- beobachte ich schon ziemlich häufig. Das ist dann ab einer gewissen Größe, oder? Wie seht ihr das?
0: Ja, ja, das ist, das ist genau ähm, der Gedanke, den ich hatte bei bei meiner nächsten Frage. Weil also Jan und ich, wir werden häufiger mal gefragt, ja, wie definiert ihr denn Presales? Was ist denn die Hauptaufgabe von Presales? Und wir kommen da durchaus, also ich sag mal, zwei Aspekte äh, betonen wir da immer wieder, nämlich einerseits mal, Presales bedeutet Arbeitsteilung, weil Presales, sales du hast es ja gerade wunderbar schon geschrieben, ne, der Vertriebsmitarbeiter, der sich ein bisschen ins Consulting reinbewegt, das heißt, der, bewegt sich von seiner Ursprungsrolle ein Stück weg. So, und jetzt ist ja die Idee, man könnte ja auch sagen, wir teilen das einfach auf. Nämlich einmal in einer eher kommerziell orientierte Vertriebsrolle und einer eher technisch orientierte Vertriebsrolle. Und das Zweite ist, Pre-Sales gehört zum Sales. Also wir sind klar dafür auch mitverantwortlich, Win-Rates zu steigern und Umsatz reinzubringen. So Und wenn ich jetzt mal auf dieser Arbeitsteilung bleibe und jetzt auch an euer Thema Skalierbarkeit denke, ist es denn bei euch so, dass ihr in den Beratungsprojekten, die ihr macht, auch mal sagt, okay, vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit
2: gekommen, diese Rolle zu etablieren? Naja, ehrlich gesagt ist das häufig ein Ergebnis dessen, was wir mit den Unternehmen tun. Warum? Also was wir häufig nicht tun, ist zu sagen, als erstes, was ihr jetzt mal macht, ist jemanden im Pre-Sales einzustellen, <lacht> weil oft die Pipeline gar nicht dafür ausreichend ist und weil häufig auch der Bauchladen so groß ist, dass du dafür eine ganze Horde an Pre-Sales-Leuten bräuchtest, also irgendwie 20, 30 in ihren jeweiligen Spezialgebieten. Und das ist ja genau der Punkt, wo wir ansetzen, dass wir sagen, du musst am System vor allem erstmal was verändern. Und du musst erstmal gucken, dass du noch mal dir anschaust, wie kommen eigentlich Kunden zu uns und was kaufen die dann eigentlich? Und wenn das dann immer Individualprojekte sind, ja, dann brauchst du ja total krass erfahrene Leute an allen Stellen. Und dann ist es, kommt das heute, häufig auch eben an seine Grenzen, ne? weil du dann Projekte baust, die die hinten gar nicht so richtig äh, betrieben und gewartet bekommen. Und deswegen ist unser Ansatz, wir kommen häufig erstmal über den Prozess und um zu gucken, was ist denn eigentlich der Wunschkunde, den du haben willst, wie baust du darauf so eine wiederholbare Wertschöpfung auch auf? Wie sieht die aus? Wo sind auch Customizing auf Dinge, die gecustomized werden müssen? Und dann bauen wir einen sehr wiederholbaren Prozess auf. Zwischen jemand ähm, kommt rein und kriegt ein Erstgespräch. Es gibt entweder eine Demo oder wirklich erstmal einen Workshop, um so eine Discovery äh, nochmal stärker zu machen. Und dann ähm, gibt es ähm, den Upsell oder den Sell und dann geht man in diese Betreuung rein. Und als erstes bauen wir tatsächlich diesen Prozess. Und der wird dann auch häufig, witzigerweise, wir machen das mit sehr heterogenen Teams, da ist in der Regel Geschäftsführung, Marketing, Sales und Product dabei, die als Viererteam bauen diesen Gesamtprozess und dann teilt man das auf und dann kommen die Leute, nachdem sie das eine Weile gemacht haben, so nach den ersten 30, 40 Kunden, ja, kommen die dann drauf zu sagen, ey, jetzt müssen wir uns da eigentlich noch weiter spezialisieren und dann kommt genau diese Situation, dass man sagt, jetzt holen wir uns doch einen, der nur diese Vorprodukte und dieses Customizing macht und den könnte man dann als Pre-Sales bezeichnen Was häufig da nicht getan wird, ja, aber das ist schon genau eigentlich das, äh, worüber wir hier sprechen.
0: Ja, okay. Also nur mal aus Neugierde, wie nennen die dann diese Funktion?
2: Sales oder Consultant.
0: Okay. Häufig Consultant.
2: Ja, okay.
0: Ja, Solution Consultant äh, oder Sales Consultant ist ja durchaus auch ein Begriff, den du bei bei amerikanischen SAS-Unternehmen mal
2: hier und da mal findest. Ja. Ja, Das ist ja häufig, also witzigerweise muss man gucken, woher kommt das. Wir kommen in der Regel häufiger aus einer Welt, wo es auch noch zu großen Teilen Founders Sales gibt. Das heißt, derjenige, der das Unternehmen gegründet hat, auch noch oft derjenige ist, der auch diese komplexeren Projekte ansteht. Und der ist ja dann alles in einem. Aufmacher, kreativer Architekt, wie man es aufbauen kann und dann eben auch Closer in einem, ja. Und das so aufzuslicen in diese verschiedenen Schritte ist gar nicht so einfach, ist aber notwendig, weil wenn du das so komplex in so einer Rolle lässt, hast du keine Chance zu wachsen, weil du so eine Leute nicht wiederholbar findest.
0: Ja. Also
2: danke dafür. In meinem Kopf hat sich gerade tatsächlich haben sich zwei
0: Puzzleteile zusammengesetzt, ähm, weil ich diese, also ihr begleitet ja... Also eben diese mittelständischen Unternehmen. Das heißt, die sind, du sagst am Anfang, bevor ihr mit denen solche Projekte macht, haben die teilweise, du hast das Wort Bauchladen benutzt. Das heißt, sie haben vielleicht auch noch ihre eigene ja im Mehrwertversprechen noch gar nicht so fokussiert auf ein Idealkundenprofil, sondern machen es breiter. Und dann ist der erste Schritt erstmal diese Fokussierung. Dann baue ich eine repetitive Pipeline auf. Und was ich dann sehe, und deswegen sage ich, das Puzzleteil hat sich zusammengesetzt, also aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe mal so bei Unternehmen gearbeitet, die hatten so zwischen 800 und 1500 Mitarbeitern, die in so einem Scale-Up-Modus sind. Weil dann passiert nämlich lustigerweise wieder was Ähnliches, aber irgendwie umgekehrt, weil diese Unternehmen haben dann meistens eine gute Finanzierung, haben sehr viel Geld, kaufen sich dann Unternehmen dazu und machen das Portfolio wieder breiter. Und auf einmal hast du dann eine Presales-Organisation, die vielleicht von einem gezielten Use-Case kommt und sales engineers die sich da extrem gut auskennen, auf einmal müssen sie dann auch Produkt neben dem Produkt A, Produkt B und Produkt C noch mitverkaufen und dann muss da ein Upskill stattfinden.
2: Exakt, exakt. Ne? Und das ist eben auch etwas, was wir begleiten und da gibt es sicherlich auch noch cleverere Wege, als dann immer breiter zu werden im Portfolio und immer mehr dazu zu machen, gibt sicherlich <lacht> noch cleverere Wege, Ja, aber tatsächlich passiert das häufig und ähm, es ist auch gar nicht es ist auch gar nicht so anspruchsvoll in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, sind die Unternehmen eben nicht so, dass sie mit Millionen, zig Millionen schon beschmissen sind und krass gefaunen sind, sondern ehrlich gesagt passiert dieser Umbau häufig neben dem Tagesgeschäft als ein eigenes Thema, was wir eben sehr stark verknüpfen mit diesem Tagesgeschäft, dass wir eben sagen, pass mal auf, das neue Tagesgeschäft, was jetzt reinkommt, läuft ab jetzt standardisiert. Und das ist eben das, was ich auch so witzig und interessant finde, jetzt hier auch im Podcast zu besprechen ist, wir bauen ja quasi diesen Standard immer mit so, einer, mit so einem Vorlauf von so drei, vier Workshops vor dem Kunden, ja, bauen sich unsere Kunden quasi ihre die Journey weiter zusammen um in diese Standards reinzukommen, um mit den Mitarbeitern auch diese Befähigung zu kommen, wie die wirklich wie so eine Mannschaft an einem Strang ziehen können. Und da ist natürlich auch irgendwie die Frage, die ich mitgebracht habe, was ihr aus eurer Sicht, ihr kommt ja eher aus größeren Organisationen, da, ähm, da lernt quasi, wie man diese dieses Zusammenspiel ne, ähm, zwischen Sales, Pre-Sales und dann auch dem Team, was dann am Ende die Projekte macht, weil das ist schon immer auch eine große Challenge ne, für die Kunden, für die Unternehmen, die das machen, wie ihr das so gestaltet. ja. Ist ja Jan? Du merkst schon. Jetzt, jetzt werden die Interviewgäste hier zu Interviewenden. Ich frage nur aus Interesse. Ja. Ja, alles gut.
1: Ich ich, ich, Freund. Ich, 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 ich gebe es mal an Jan. Ja, ich wollte. Also ich bin da bisher noch gar nicht zu Wort gekommen. No offense. Ähm, wir bei SAP haben ja viele Partnerfirmen, die als Unternehmen betrachtet dann mittelständische Unternehmen sind, ne, so von der Größe her, und die eben primär Software implementieren, also Projekte machen, Personentage verkaufen, vielleicht irgendwas entwickeln, das Projekt managen, Rollout, Training, solche Geschichten. Und da ist es auch ganz spannend zu beobachten, Tim hat vorhin gesagt, so Arbeitsteilung zu betreiben. Ich würde jetzt nicht nur sagen, so Arbeitslast verteilen, sondern wirklich auch Kompetenzen zu verteilen. Weil da ist auch so ein Trend zu erkennen, dass die, bis zu einem gewissen Zeitpunkt quasi diese Pre-Sales-Aufgaben von einem Consultant machen lassen, der aber in seinem täglichen Doing ein ganz anderes Mindset hat, mit einer ganz anderen Denke daran geht, ja, nämlich er muss Probleme lösen zum Großteil und äh, er kriegt Sachen auf den Tisch gelegt, wo er sich dann überlegen muss, wie können wir das bauen und konfigurieren und so weiter und das oftmals den Vertriebsprozess äh, nicht optimal gestaltet aus aus, aus meiner Sicht. Und das merkst du auch so so aus den den Gesprächen raus, weil es eben in eine sehr technische Richtung geht und teilweise schwer vermittelbar ist und der Kunde am Ende gar nicht so wirklich versteht, was ist denn da jetzt Sache? Und damit auch dieser Vertriebsprozess irgendwie die Länge gezogen wird. Und die stellen jetzt auch fest, wenn wir... Leute finden, die auf diese presales phase wirklich Bock haben und die das auch mit, ne, mit einer anderen Denke angehen, nämlich mit dieser vertrieblichen Denke angehen und dieses Thema, die Leistungen, die wir anbieten, Personentage, Projektmanagement weiß der Geier, in Mehrwert für den Kunden umwandeln und das dann wiederholbar machen, dann sind deine Sales-Cycle auf einmal schneller <lacht> der Kunde versteht, was er da bekommt und warum du für ihn ein guter Partner ist und du redest dann auch nicht mehr über, ja, warum sind es jetzt so viele Personentage, sondern da steht irgendeine Leistung, da steht irgendein, irgendein Outcome. Also das stelle ich ganz, ganz arg fest und dass es da auch ein ganz großes Interesse dran gibt, diesen Shift hinzukriegen und die Leute auch, also es auch anzuerkennen, dass es eine andere Spezialisierung braucht, um das wirklich geil und wiederholbar machen zu können.
2: Und exakt, das ist auch was, was ich beobachte. Du kommst halt schon ab einer gewissen Größe auch im Sales von einem Generalisten, der irgendwie alles so ein bisschen kann, ne hin dazu, dass du auch so eine Spezialisten machst, die dann eben da gut äh, begleiten können, so einen Kunden, die den auch aufmachen können, die denen das auch Energie gibt und die darin einfach gut werden. Diese Komplexität, die auch manchmal in so einem Sales ja entsteht, ne das da wieder einfach zu machen, es klar darzustellen und es auch ne, äh, ähm, einen gehbaren Weg abzuleiten, dass sie darin eben Spezialisten werden. Und das wiederum, dann merke ich halt, das passiert ab einer gewissen Schlagzahl. Ne? Also wir merken das dann halt, wenn die Pipeline wirklich anfängt zu laufen, wenn du dann wirklich, keine Ahnung, die fangen dann irgendwann an, fünf, zehn Kunden pro Monat on und so. Und dann geht dann langsam so die, das Ding los, wo, du einer, wo du einer sagt, der ja im Tagesgeschäft Consultant ist, boah, wie soll ich das schaffen? Und dann fängt es an, dass diese Spezialisten kommen. Ne? Und das ist ein Prozess, den wir da auch ganz aktiv tun. Für mich ist dann eben spannend, wie kann man das standardisieren, ne? diesen Prozess.
1: Und eine zweite Beobachtung, die ich auch mache, ist, es wird anerkannt, dass das was Wertiges ist. Ne? So in der Vergangenheit habe ich oft gehört, so, ja okay, also wenn der Consultant jetzt da irgendwie zwei Tage hier Vertrieb macht, ne, dann kann ich ja zwei Tage weniger äh, verrechenbare Stunden, habe ich dann. Ne? Und so, ah, da wird mir was weggenommen, anstatt zu sagen, ey, guck mal, was du gewinnen würdest, wenn jemand zwei Tage sich dediziert mal vertrieblich um deine Kunden und diese Themen kümmern könnte, und das ist ja auch ein Invest, das muss man auch mal anerkennen, aber ich stelle fest, dass immer mehr und mehr auch von den Mittelständlern eben sehen, dass das ein lohnenswerter Invest sein kann.
0: Ja, Johannes, zu deiner Frage, ich weiß nicht, ob ich jetzt am besten ausgestattet bin, zu beantworten, wie so eine Transition aussehen kann, aber was ich auf jeden Fall schon gesehen habe, ist praktisch die Endausbaustufe, wenn du dann in so einem Corporate Environment landest, wo du dann vielleicht fünf- oder sechsstellige Mitarbeiteranzahl hast, und dann hast du im Sales Engineering ganz typisch eine Matrix-Organisation, eine Menge aus Vertikalisierung, je nachdem, welche Kundensegmente man anspricht, Banking, Manufacturing, Consumer Goods, whatever. Und auf der anderen Seite, dass der Matrix eben die verschiedenen Lösungen, ja, CM, ERP, whatever, Marketing Automation, XYZ. Und das ist dann meistens das, das Endbild. Und die Frage, die dann häufig gestellt wird, und das würde mich auch mal interessieren, wie ihr das bei euch mit euren Kunden irgendwie diskutiert, ist, eine Messgröße, die du dann immer siehst, ist so ein, so ein Verhältnis von, von Sales zu Consultant oder Sales zu Sales Engineer. Ja, und dann ganz häufig wird das so ganz pauschal genannt. Ja, bei uns gibt es ein Verhältnis von 1 zu 3 und das ist ja so toll, weil das bedeutet hochqualitative Engagements mit dem Kunden mit Vielfachlichkeit und dann bei anderen heißt es dann eben irgendwie so eins zu zehn oder so. Ich glaube, diese Messgröße, äh, Verhältnis von Sales zu Presales ist extrem abhängig vom Geschäftsmodell und vom Produkt und so weiter. Und vielleicht gar nicht so eine sinnvolle Kenngröße, aber wie,
2: wie 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 messt ihr dann da bei euch diese Skalierbarkeit? Habt ihr da so Messgrößen, die ihr da benutzt für sowas? Naja, wir machen das noch, also wir messen tatsächlich sehr viel. Also wir zum Beispiel messen gar nicht, also wir, wir kennen unseren Umsatz, ja, aber der ist für uns gar nicht so entscheidend. Für uns ist ja entscheidend, wir messen bei jedem Kunden, welchen mehr skalierenden, mehr Umsatz macht er mit neuen skalierenden Produkten. Ja? Weil wir eben sagen, dieses value dieser Value für den Kunden, der muss systematisch erhöht werden. Und das ist natürlich das, woran wir das am Ende, am Ende festmachen, ob so eine Organisation wirklich skaliert, dass sie skalierbaren Umsatz erzeugen, feste Verträge, ähm, ne, aber irgendwie Umsatz, der eben nicht einfach nur in eins zu eins Projekten ähm, liegt. Und auf der anderen Seite, muss ich dir ehrlich sagen, ist es bei uns gar nicht so ein Thema, dass wir so gucken, okay, wie ist das Verhältnis, sondern dass wir schon schauen, dass wir möglichst schlanke, Sales-Organisationen aufbauen, wo eben viel Automatisierung stattfindet und wo du eben viele Dinge mit auch Vorprodukten lösen kannst, also wir haben zum Beispiel Kunden, die haben einfach eine kleine Academy wirklich vorgeschalten, also wo sie einfach ein ein kleines Online-Produkt zum Beispiel vorverkaufen, um, um einfach erstmal Kunden fit zu machen oder einfach wirklich einzelne Workshops verkaufen und Worauf wir ehrlich gesagt mehr achten ist, dass du wirklich diese, dass du diesen Prozess des Presales, dass wir den wirklich krass ähm, durchstrukturieren. Also ich weiß nicht, wie das wie das bei euch aussieht, ne? Wie sie groß diese pre phasen dann sind. Aber wir versuchen die eben bei den Kunden oder wir sorgen dafür, dass die bei Kunden eben möglichst kurz sind, bezahlt sind. Das ist das Erste, dass sie kurz sind, ja, dass sie nicht äh, über sich über viele Monate ziehen und dass sie äh, ja, auch in der Wiederholbarkeit stattfinden, dass nicht diese Sessions irgendwie immer komplett unterschiedlich sind, sondern dass alles das, was darin stand, stattfindet, nach Standards läuft und Kunden sich auch schon in dieses Modell, an das Modell gewöhnen, in dem sie dann arbeiten wollen. Und da gibt es eben geile Beispiele. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, ähm, die haben ihren kompletten pre prozess so gebaut, dass die Kunden sich Videos angucken dazu. <lacht> dann haben die ein miro da bauen die dann Dinge zusammen, alles getemplated, ja, kommen die wieder zusammen und dann sind die dann in zwei, drei Sessions mit Customizing durch. Da haben sie früher, weiß nicht, zwei, drei Tage Workshops gemacht. Und jetzt baut sich der Kunde im Ikea-Prinzip quasi, wie, der, wie bei der Küche, ja Küchen, Ikea-Küchenplaner, die Lösung zum Teil selbst zusammen, macht sich erste Gedanken, nimmt die Dinge auf, eine gute Vorbereitung, gutes Onboarding quasi, schon vorher. Und dann wird noch mit einem Pre-Sales-Consultant in Sessions werden die Detailfragen ähm, gelöst. Aber wir gucken halt schon, dass wenn wir auch diese wertschöpfende Lösung bauen, dass gar nicht so viele Freiheitsgrade existieren. Hm. Das äh, finde ich jetzt einen extrem spannenden Punkt, weil eine der
0: Kernaufgaben, die ich im Sales Engineering sehe, und ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz nochmal den Begriff auseinandernehmen, weil wenn du jetzt von Pre-Sales sprichst dann sprichst du von dem gesamten Prozess von der Lead-Generierung bis zum Abschluss, nicht wahr? Du meinst, oder wie war es jetzt gemeint?
2: Nee, nicht unbedingt. Also ehrlich gesagt gibt es dann auch oft eine Phase, dass, ne, der mit einem, dass, dass der Kunde als Lied reinkam mit einem Sales Mitarbeiter gesprochen hat ihm so der so ein bisschen Discovery gemacht hat mit dem so yo alles klar wo geht die Reise hin passt ich bringe ich jetzt mit einem Exper- also wir ne wir wollen das gemeinsam machen verkauft mir schon die Gesamtreise und sagt dann, damit wir irgendwie hier mal einen Einstieg finden, kriegst du jetzt von mir den Top-Ex- einen der Top-Experten in dem Bereich, das ist eben auch oft nach Verticals sortiert, ja, mit an die Hand. Und der baut mit dir zusammen mal, wie dieser Prozess für euch aussehen könnte, wie auch das Customizing für euch wäre und geht mit euch die ersten Schritte dahin. Ja, und das ist jetzt spannend, weil du sagst jetzt, dass der ja Customizing gesagt und wie kann das für euch
0: aussehen? Ne? Und also Jan und ich sind ja auch mal tatsächlich hier im Podcast und in unserem Alltag, ist äh, Kundenzentriertheit für uns eines der obersten Prioritäten. Und das wiederum bedeutet ja, dass ich, wenn ich dann diese fachlichen Gespräche in der Discovery führe und merke, was treibt denn jetzt meinen konkreten o- Kunden um äh, und wie kann ich jetzt verhindern, dass ich dem jetzt, also wir sagen, reden wir von so Harbor-Cruise-Demos, ne? da zeige ich dem dann auf einmal 20 Features, die ich jedem anderen auch gezeigt habe, also überhaupt nicht individualisiert. Wie bringe ich also diesen diese Kundenzentriertheit mit der Automatisierung unter einen Hut? Ja, das ist doch der heilige Kral, oder? Das ist
2: der heilige Kral und ich muss dir ehrlich sagen, ähm, da gibt es natürlich jetzt auch nicht die eine Lösung für, aber wo, wir sind halt schon große Freunde und das hat sich eben gem- bemerkt, bemerkbar gemacht, davon ist wirklich stark auch zu modularisieren. Also auch die Möglichkeiten, die du hast, nicht unendlich groß werden zu lassen. Ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber was ich eben oft beobachte ist, wenn du den Kunden fragst, was er das haben will und wie das aussehen soll, dann wird er dir Dinge sagen, wenn du das dann so umsetzt, baust du dir so viele Balkonlösungen an deine Lösung ran, dass du das Ding irgendwann nie wieder erkennst und es auch nicht gewartet bekommst. Ich habe da ganz viel von SaaS-Faunern gelernt, ne? die auch nicht mit einer fertigen SaaS-Lösung gestartet haben, aber die, sich das, die das eben aufgebaut haben, und gesagt, je mehr wir anfangen, für einzelne große Kunden das Ding zu individualisieren, das, das wird für den Kunden schlecht, das wird für uns schlecht und das wird ein total unprofitables Ding. Das sollten wir einfach gar nicht machen. Da müssen wir den Deal auch nicht machen, nur weil die eine große Brand sind. Sondern zu sagen... Es gibt schon einen Sweet Spot für mich, wenn du sagst, es gibt, du kannst, es gibt schon ein paar Auswahlmöglichkeiten. Und weil wir zum Beispiel, wir positionieren ja Kunden sehr spitz, zum Beispiel in Nischen, in, in, in Märkte rein, ne, in, in, in Vertical rein, wo sie sagen, da drin wären wir die besten für die Baubranche zum Beispiel, ne? dann werden die eben die besten, die Cases in der Baubranche abzubilden. So. Und dann gibt es schon ein paar Möglichkeiten, wie man es bauen sollte, aber diese Möglichkeiten werden von vornherein eingeschränkt, um einfach die Komplexität hinten dann in der Abwicklung, in, der, in, der, in dem Produkt nicht zu hoch werden zu lassen. Und deswegen, ja, da ist es bei den Kunden oft so, dass, es nicht, dass du nicht tausend Auswahlmöglichkeiten hast, sondern dass es ein paar Wege gibt, die dann aber auch wirklich versprochen werden können, wo man sagt, wenn du den einen Weg gehst, dann wissen wir, das wird gewartet, es wird betrieben, es funktioniert dann auch, aber eben, weil du nicht 20 Möglichkeiten hast.
0: Ja, also es ist, es ist schon spannend. Die Welt, in der du dich bewegst, die hat da schon ein paar Unterschiede zu dem, was zumindest ich jetzt sehe. Ne? Weil bei uns ist es tatsächlich schon so, Das sind so mittelgroße SaaS-Unternehmen, die tatsächlich natürlich innerhalb des Produktes eine Konfigurierbarkeit haben, aber wo jetzt nicht für den einzelnen Kunde ein Feature implementiert wird. Das passiert nicht. Also das ist einfach, das ist ein No-Go. Wenn, wenn die Antwort auf eine Frage, einen Feature-Request von einem Kunden Nein ist, dann heißt das nicht, wir bauen das für dich, sondern heißt es tatsächlich in den meisten Fällen einfach Nein. Es ist ja von den 500 Kunden, die wir heute sowieso schon haben, haben 250 auch gesagt, dass sie das haben wollen, dann setzt sich natürlich das Produktmanagement hin, äh, baut eine Prioritätenliste auf, schaut, was steckt in der Pipeline drin, welche Deals kann ich gewinnen, wenn ich das implementiere und so wird dann gesagt, okay, jetzt fangen wir an, tatsächlich unser Produkt weiterzuentwickeln. Ein Punkt, von dem wir, glaube ich, von euch und von dir lernen können, ist das, was du gerade gesagt hast, diese Wiederholbarkeit. Und ich, also mich, ich würde es gerne mal mit Jan spiegeln, ähm, wie, wie das bei ihm so äh, sich darstellt. Mein Gefühl ist, dass bei vielen Sales Engagements doch immer wieder so ein bisschen von vorne angefangen wird. Da gibt es dann vielleicht nicht den Discovery One-Pager, den eigentlich jeder benutzen sollte, sondern dann fangen die Leute dann vielleicht an, ihre eigenen Fragen sich wieder zu überlegen. Da gibt es dann nicht das, PowerPoint Template, was eigentlich für 85 Prozent aller Sales Engagements gut geeignet ist, mit wenig Anpassungsmöglichkeiten, sondern es wird sehr häufig mit so einem, von einem weißen Blatt Papier gestartet, was eben genau das Gegenteil
2: ist von dem, was du gerade gesagt hast, Johannes, nämlich keine Wiederholbarkeit, sondern ich fange wieder von vorne an. Exakt. Also, Tim, ich kann, ich will jetzt nochmal auf die Spitze treiben, ne? Bei uns ist es dann häufig so, dass die Sales Leute oder die Pre-Sales Leute, you name it, ja? Yeah? besser Bescheid wissen, wie der optimierte Prozess läuft. Und zwar nicht jetzt auf einer technischen, sondern auf einer fachlichen Ebene als der Kunde. Weil die eben in der Baubranche, ne, zum Beispiel Dokumentmanagement ist, ist ein Beispiel, ne, einfach diesen einen Prozess, weil sie einfach immer wieder die gleichen Kunden bekommen, schon 20, 30 Mal gelöst haben. Die verkaufen denen quasi wirklich eine Blueprint und sagen, ey, guck mal, ihr könnt das jetzt gerne neu bauen. ne, Ja, guck mal, ich habe hier schon was. Das ist eine 80 lösung Lassen Sie es die customizen, dann haben wir Und die Kunden sagen, das ist ja Wahnsinn. Wenn ich jetzt zu einem anderen gegangen wäre, hätten wir jetzt eine neue Prozessaufnahme gemacht, hätten einen Sollprozess gebaut, hätten dann überlegt, wie wir das technisch abbilden. Das ist ja der Hammer. Jan,
0: wolltest du dazu schon noch Stellung nehmen? Jan <lacht> wackelt mit dem Kopf immer die ganze Zeit so hin und her und nickt.
1: Ja, ich äh, mache Entspannungsübungen für meinen Nacken, natürlich. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, wo, wo, wo du genau erwartest, dass ich jetzt ansetze, aber ich würde deiner Aussage zustimmen, dass es oftmals eben nicht so ist, dass es was standardisiertes gibt, was jeder verwendet und was auch immer im Prinzip dann äh, funktioniert. Ne? Und ich glaube, aber dass das möglich wäre und dass je ich sag jetzt mal einfacher deine Lösung ist die du anbietest, also je geringer die Komplexität, desto schneller kannst du dir kannst du dir das erarbeiten ne? also wenn du sage ich mal wirklich eine Lösung hast für, konkrete Use Cases, also was Johannes gerade gesagt hat, meinetwegen Dokumentenmanagement als als übergreifendes, als übergreifende Domäne, natürlich gibt es da auch verschiedene Use Cases, aber je spitzer es wird, desto einfacher, glaube ich, kannst du dann all Customer Profile und was sind die Fragen und wen muss ich diese Fragen stellen und was mache ich mit den Antworten äh, bauen. Und dann kannst du damit, auch wenn deine Organisation wächst, einen, einen sehr guten, sehr guten Skalierungseffekt haben. Ne, also ich glaube, es korreliert schon mit der Komplexität von dem,
2: was du da anbietest. Und, und ehrlich gesagt ist die Lösung auch nicht so ganz trivial. Deswegen ist ja merkt ja schon, wenn, wenn du da, das kannst, du nicht im Pre-Sales lösen dieses Problem. Es ist unmöglich. Weißt du warum? Wenn du immer wieder unterschiedliche Kunden hast, die da reinkommen mit unterschiedlichen Cases, geht das gar nicht oder nur ganz schwer. Dann kannst du auf einem gewissen Level quasi standardisieren ne, und Standards finden. Was wir eben gelernt haben und warum, warum das funktioniert, ist, dass die, dass die Kunden mit uns einen Blick aufnehmen, der viel holistischer ist. Wir arbeiten in der Regel mit den Inhabern, Inhaberinnen und Marketing, Sales, pre und Product und gehen nochmal komplett auf, nicht Reset, aber von Anfang an zu gucken, Wer ist eigentlich diese Zielgruppe? Wo sind diese wiederholbaren Use Cases? Wir, die gehen also schon raus und sagen, wir wollen getemplated verkaufen. Wir wollen getemplated Lösungen und, und Use Cases eigentlich mit. Wir wollen das Prozesswissen mitverkaufen. Kunden kommen, weil wir sagen, es ist ein Asset, dass wir schon dass wir schon eine 80%-Lösung haben. Die Jungs von B.I.O.D.I., die sagen, pass mal auf, wir kommen, holen uns rein, wir bringen dir ein Dashboard mit, das kannst du zu 80% nutzen. Das nutzen alle großen Konzerne. Weil wir das mit denen gebaut haben, ja. Komm rin, wir passen, wir customizen das. Noch. Wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Und das ist was, warum Kunden, das wird zu einem USP quasi. Dafür musst du aber vorne ansetzen. Da muss das Marketing auf diesen Use-Case Marketing-Leads erzeugen. Da geht es schon darum, Wunschkunden genau in dem Segment zu erzeugen. Da muss der Sales wissen, dass der Kunden genau auf die Spur bringt, zu sagen, Hey, bei uns bekommst du nicht nur eine technische Lösung, wir bauen dir auch, wie dein Prozess optimiert aussieht, wir bauen dir auch noch, wir bringen dir auch schon das Wissen mit und stellen dir nochmal ein paar einzelne Fragen. Das läuft dir ein bisschen anders als bei einem normalen IT-Dienstleister. Ja, Und dann kommen die in Pre-Sales und dann geht es wirklich darum, wie bauen wir es zusammen. Ja? Aber dann nutzen die eine Modulbaukasten von Dingen, die die eigentlich schon da liegen haben. Und wir haben das früher in in einem Bereich probiert, da kämpfen auch ganz viele einfach ein bisschen wie Don Quixote gegen die Windmühlen. ja Ähm, Es geht nur, wenn du das aus einem Prozess quer rausgießt und auch mit dem Ziel, hinten halt die Komplexität im Produkt nicht groß werden zu lassen, sondern schon von da aus so zu denken wie eine SaaS-Company, die eben sagt, ey, jedes Modul, was wir dazu machen, was nur einer braucht, ist eine Riesenlast, die wir niemals eingehen werden. Ich habe schon seit einigen Monaten,
0: trage ich eine Idee mit mir rum, wie man diese Wiederholbarkeit und trotzdem Qualität auch insbesondere in der Rolle für Sales Engineers vielleicht mal in Organisationen reinbringen. Kann ich die Idee gerne mit euch und natürlich unseren Zuhörern auch mal teilen und ihr könnt mir mal spiegeln, ob das sinnvoll ist, was ich mir überlegt habe oder nicht. Also in den meisten Fällen... Ähm, Reden wir hier über Enterprise-Lösungen. Ne, ich habe gerade schon gesagt, die sind durchaus, die haben eine gewisse Komplexität. Und wenn ich mal auf einer gewissen ähm, Granularität mal aufschreibe, welche Use Cases man damit abbilden kann, dann kommst du bestimmt mal easy so auf, keine Ahnung, 50 bis 100 Use Cases. Ne, für verschiedene Rollen, verschiedene Teile des Prozesses, wo wir unseren Kunden Mehrwert stiften und so weiter. So, unter in meinem Kopf wäre es doch mal extrem elegant, insbesondere wenn ich jetzt an Vertriebsorganisationen denke, die vielleicht nicht nur aus 10, 15 Leuten bestehen, sondern vielleicht 100 und mehr. Mal aus diesen Use Cases genau die zu identifizieren, die wir wahrscheinlich bei, keine Ahnung, 80 Prozent unserer Kunden jedes Mal irgendwie diskutieren und auch zeigen und auch Dämonen. Und für diese Schwerpunkt-Use Cases sind dann am Ende vielleicht, keine Ahnung, sagen wir mal, das sind dann 20 Use Cases, die wir identifiziert haben, die zeigen wir fast immer. So. Und für die einfach mal genau aufschreiben, und ich, jetzt wird sehr taktisch, ne? was ist der Software-Screen, den ich zeige? Was ist der Button, auf den ich klicke? Was ist es genau, was ich in diesem Moment dem Kunden sage, wenn ich diesen Teil der Software zeige? Und was ist am Ende der Mehrwert dahinter? Und das mal, keine Ahnung, das wird vielleicht wahrscheinlich auf dem Use Case, würde das vielleicht eine DIN-A4-Seite sein oder vielleicht auch zwei, ist ja auch egal. Aber ich habe es mal irgendwo aufgeschrieben und kann damit, wenn ich praktisch diese, ich habe jetzt mal für 20 Use Cases 20 DIN-A4-Seiten jeweils also eine DIN-A4-Seite mal aufgeschrieben, genau diese Punkte, Und macht es als Asset verfügbar für meine Sales Engineering Organisation, sodass die praktisch in allen Engagements genau das genauso nutzen können. Die haben einen Klickpfad, die wissen, was sie sagen sollen, die wissen, was sie zeigen sollen. Und damit habe ich doch eine hohe Qualität, eine Wiederholbarkeit
2: und Konsistenz geschaffen. Habe ich aber doch nirgendwo gesehen. Also, das ist was, was wir ganz aktiv, also, das ist was, was wir ganz aktiv tun, dass du eben die Demo wirklich und die Möglichkeiten, die du zeigst, beschränkst und nicht alle Möglichkeiten, das also ist dieses, dieses, dieser Fluch des alles ist möglichst, ne? Also, die Idee ist sehr, sehr gut, würde ich so machen, ja, finde ich, finde ich einen guten Weg. Das Entscheidende ist halt, dass du dann Kunden hast, die diesen Use Case brauchen, ne? Klar. Also, im Prinzip muss die, die Selektion der Use Cases muss natürlich irgendwie aus einer gewissen
0: Erfahrungswerten erfolgen, beziehungsweise vielleicht ist es auch so ein selbstlernender Prozess, wo ich sage, okay, jetzt hat noch das gefehlt,
2: das brauchen wir aber immer häufiger, sollten wir das mit in die Bibliothek mit reinnehmen, dafür schmeiße ich was, was anderes raus, ne? So ist es, so ist es. Also, was ihr schon merkt, ne? also ich finde das, ich finde das eine, eine, eine sehr, sehr gute Idee. Was, ich, was ihr ja merkt in all dem, was wir tun, ist, wir haben ganz häufig den Fall, dass Unternehmen sagen, ey, mit dem System können wir alles machen. Das ist quasi eine offene Plattform, ja. Du kannst alles machen. Mit eine, eine, du kannst damit IoT-Cases abbilden, du kannst Integrationsplattformen, ne? du kannst alles machen. Und das ist ja eigentlich das, was sie machen: das künstlich Beschränken. Was ja erstmal so klingt wie, es ist ja total doof, dann nimmst du dir ja total weg, ja? Und genau, das ist ja die Idee. Zu ganz vielen Sachen nein zu sagen, beziehungsweise zu sagen, wenn wir jetzt neue Geschäfts forcieren, dann gehen wir schon auf ganz bestimmte Use Cases, die wir bei Kunden antreffen. Und da sind die jetzt zum Beispiel drinnen, ne? Tim, dann kennst du halt schon die 10, 15 Dinger, die alle brauchen und die auch diese Kunden umhauen, weil die sagen, wow, das gibt's, also das ist echt mega, ne? Und du sagst also selbst, was du ins Schaufenster rausstellst, weil du weißt, die kommen eigentlich alle wegen den gleichen Dingen zu dir rein. Und dann sagst du, guck mal hier, ich zeige euch mal ne, die äh, Use Cases, ich, zeig euch, ich führe euch da mal durch und dann sagen die, ey, ist ja mega. Und dann ist es halt super, ne, weil du halt auch nicht von Anfang an die Diversität in dem, in dem was dann gebaut werden muss, so hoch ne? Also dieses Modularisieren fängt eben genau da vorne schon an. Ja, Macht ihr das so? Oder wie läuft das? Wie, wie stelle ich mir das sonst Jan, vor? ja Machst du das so? Ich mache das so. Achso. Also so ich würde,
1: ja, alles natürlich mache ich so, wie, ja. wie, wie, wie das du ist gesagt hast. auch eine große Spaß.
2: Ehre, mit dir reden zu dürfen. Heute <lacht> ja,
1: das, das, ist, das ist sehr schön. Nee, also ich würde, teilweise machen wir das auf jeden Fall. Ne? Also wir haben bei uns zum Beispiel so einen ähm, so einen Demo-Store, nennen wir das, wo dann zum Beispiel solche dedizierten Szenarios oder Use Cases abgebildet sind. Und jetzt, ich meine, wir haben eine große Organisation, muss man auch dazu sagen, haben auch ein eigenes Team, was sich nur genau damit beschäftigt. Also welche Cases werden gebraucht und die werden dann dementsprechend entstellt und erstellt und die korrelieren halt mit, mit was geht ihr da draußen an den Markt? Also wir sagen Sales Place zum Beispiel dazu. Was sind unsere Sales Plays Und daraus abgeleitet, mit wem redest du, welche Prozesse touchst du und was aus deinem Lösungsportfolio ist dann da am Start. Und ganz klar kann man immer noch besser machen. Also was Tim gesagt hat, sich das anzugucken und wirklich mal zu analysieren, wie oft und so weiter, das eben genau solche Sachen auch mal zu messen und dann daraus kontinuierliche Verbesserungen abzuleiten. Und also ich stimme dir auch zu, Tim, ich finde es super. Und ich denke, noch besser wird es, wenn du es anfängst von beiden Seiten zu machen, was Johannes auch gesagt hat. Also versus, hey, wir bieten eine Dokumentenmanagement-Software für die ganze Welt, für alle Industrien, egal was. ne Ihr könnt das alle benutzen. Hinzu, hey, wir sind total spitz positioniert. Wir wissen, wie unser idealer Kunde aussieht und den adressieren wir von vorne bis hinten durchgestochen. Und die ganze Firma, egal welcher Bereich, Marketing, Vertrieb, Presales, äh, Customer Success, etc., die wissen alle, wieso, weshalb, warum. Na, und ich glaube, wenn du diese also diese spitze Positionierung reinkriegst, dann wird alles für alle sehr viel einfacher und auch diese diese Analysen dann zu fahren, was sind wirklich diese Top, was auch immer, 25, äh, wie viele Use Cases, wird dann auch nochmal einfacher. Ne? Also ich glaube, da hat grundsätzlich jeder Luft nach oben, wie, wie Tim das auch gesagt hat. Ähm, aber der Gedanke und ja das Mindset, was da dahinter steht, finde ich genau, genau richtig, da Spitzer reinzugehen, als
2: halt mit diesem, mit diesem Bauchladen. Und was noch ganz witzig ist, ist bei vielen unserer Kunden ist es tatsächlich so, wir haben, wir also viele unserer, der, der IT-Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sehen sich gar nicht mehr so als IT-Unternehmen, sondern eher als Trusted Advisor für ihre Kunden, die ganz starke Positionierung als der, Begleiter für das Thema XY. Das ist manchmal Dokumentmanagement ne? oder ne? da gibt es einen Unterschied, wie man das gobt. Viele sind jetzt im Thema Digital Workplace unterwegs. Ne? Das ist ja auch eine gewisse Komplexität. ja? Ähm, und was ich, was wir halt häufig tun und was ich, glaube ich, mal mitgeben kann, was ein guter Weg ist, ist zu sagen, wir gehen rein. Wir kommen. Wir stellen auch nach draußen ganz spezifische Use Cases nach draußen. Wir sagen: ey, guck mal, keine Ahnung, in der Baubranche, ne? Das ist ein Ding. Das ist, treibt gerade alle um. Dafür haben wir eine modularisierte Lösung. In Klammern, also die gibt es zwar, aber die könnte man sich dann auch immer individuell zusammenbauen. Aber einfach mal zu sagen: Es gibt dafür, wir haben dafür eine modulare Lösung gebaut auf Grundlage von dem und dem Dokumentenmanagementsystem. Jetzt mal beispielhaft, ja? Und dann sagen die: Pass mal auf. Das ist jetzt der einstiegs wir führen jetzt quasi das System ein, dann setzen wir den einen Use-Case um und was wir, was die verkaufen, ist dann ein Abo, ein Abo für strategische Begleitung. Also direkt, die haben doch nicht mal eine eigene Lösung und verkaufen als Dienstleister quasi eine SaaS-Lösung, diese kontinuierliche Betreuung über die nächsten drei Jahre, ja, strategisch, strategische Sessions und dann wird ein Use-Case nach dem nächsten umgesetzt, aber immer als Module. Weil die das irgendwie 10, 15 mal gesehen haben. Zack, wieder das nächste Modul. Zack, wieder das nächste Modul. Und es wird vorne immer nur ein bisschen was verändert. Es ist schon schon Prozesse modelliert. Es ist schon auch im Hintergrund geklärt. Ähm, wie kann man es technisch machen? Natürlich kommt es immer auf die Systeme an, die da sind. Ja? Aber das ist dann eben auch wieder ein Vorteil, wenn du spitz positioniert bist. Die kennen dann halt die größten Softwareanbieter in der Baubranche. Die wissen, wer da unterwegs ist und haben im Zweifel schon mal die Schnittstellen gehabt und gesehen und nutzen einfach Dinge immer wieder so. Und das ist halt ein Flywheel, was du baust. Wenn du das immer weiter machst, ja, wirst du immer tiefer. Du siehst diese die Referenzen. Unsere Kunden erzeugen mit jedem Kunden, den sie erzeugen mit jedem Referenzgespräch, Empfehlungsgespräch, Upsell, nächste Stufe. Da steht jedes mal ein Video für geil, hat Spaß gemacht, war gut, haben wieder was gelernt, ne? So. Und wenn du das systematisierst, so Kannst du so tun, als wärst du schon, es saß kombiniert, wo du eigentlich gar kein Produkt hast. Und das ist aber eine gute Denke, äh, um die Komplexität runterzukriegen. Man merkt, du brennst für das
0: Thema, Johannes. An, an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis auf euren Podcast Scaling Champions. Dort sprecht ihr, glaube ich, jede Woche ne, über, über eins, eins dieser Themen. Da auf jeden Fall lohnt es sich mal reinzuhören. Johannes, ich würde gerne noch eine Abschlussfrage an dich richten, bevor wir dann in die Zielgerade einbiegen. Du hast die Möglichkeit, eine WhatsApp-Nachricht
2: an alle. Solution-Consultants auf dieser Welt zu schicken. Was würde da drin stehen? Ähm, ich denke, mein erster Gedanke ist, dass da wahrscheinlich sowas drin stehen würde, wie Henry Ford soll ja mal gesagt haben, wenn ich meinen Kunden gefragt hätte, was er brauchte, hätte der gesagt, schnellere Pferde oder schnellere Kutschen. Ich glaube, dass viele darauf hören und sagen, entweder sagen, dann höre ich meinem Kunden nicht zu. Ja? Oder jetzt bauen wir halt schnellere Kutschen, wenn der Kunde es halt will. Ich glaube, die Aufgabe aus meinem Blick von jemandem, der das gut macht, ist zu sagen, ich verstehe, dass du schneller von A nach B kommen willst. Ich habe hier eine Idee, wie man das machen kann. Und das ist ein Modul, was wir ganz oft schon gelöst haben. Und wenn du wissen willst, wie das Ganze gemacht haben, nutze das. Und das ist die Denkweise, die ich vielen mit an die Hand gebe, wenn sie das machen. Das kann man systematisieren. Das kann man skripten. ähm, Und auch wenn man dieses, wenn man das nicht immer wieder hört vom Kunden, kann man das entwickeln. Und das ist so, das glaube ich, was ich in die Nachricht schreiben würde. (lacht) Finde ich einen super Vergleich. Johannes,
0: super, dass du hier warst. Danke, dass du die Zeit genommen hast, auch Einblicke von euren Arbeitsalltag und die Arbeit mit euren Kunden hier mal mit uns zu teilen. Ich glaube, ein paar gute Inspirationspunkte für auch Sales-Engineering-Organisationen, die schon ein bisschen größer sind, auch auf jeden Fall mit dabei. Ähm, Ja, danke, dass du hier warst. Gern, ihr Lieben. Danke, Johannes. Bis bald. Das waren für dich Jan und Tim im Sales Excellence Podcast, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann findest du uns natürlich bei LinkedIn. Wir packen auch den Johannes Rasch und seinen Scaling Champions Podcast in die Show Shownotes. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao.